0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 31 mai 2021, je suis Sarah Menehi, vous écoutez Flash Food sur Free Ligue 1 Uber Eats. Nantes s'est fait très peur, mais Nantes l'a fait et les Nantais restent en Ligue 1. Hier soir à la Beaujoire, les Canaries ont arraché de justesse leur maintien en perdant 1-0 contre Toulouse. Nantes reste en Ligue 1 puisqu'au match allé la semaine dernière, les Canaries s'étaient imposés 2 buts 1 au Stadium. Trois mois et demi après son arrivée, Antoine Comboire a réussi son pari.
1: Ça a été intense, euh, bravo à cette équipe de Toulouse qui nous a posé beaucoup de problèmes. On a tremblé, il ne faut pas avoir peur des mots, on a eu très peur. Mais c'est à l'image de la saison, voilà... Il faut qu'on retienne les leçons donc, de cette euh, saison qui est cata en tout terme. Et puis finalement, il y a ce final. Euh, donc voilà, moi je tiens à féliciter, mais surtout à remercier les joueurs parce que j'étais venu ici avec un, un challenge euh, très compliqué. C'était pratiquement mission impossible, mais ma famille, euh, mon fils qui doit m'entendre, il n'était pas toujours euh, très d'accord que je vienne. Mais voilà, comme on dit souvent, donc. Euh, quand vous faites des choix donc, euh, par le cœur, quand c'est l'affection qui parle, c'est dangereux. Je l'ai fait parce que c'est mon club, bien sûr. Je dois beaucoup à ce club, mais c'était chaud. Enfin, c'est pas passé loin.
0: Une libération pour celui qui devrait bien rester sur le banc Nantais la saison prochaine, puisque son contrat était conditionné au maintien. Deux ans après avoir sauvé Dijon en barrage déjà à l'époque comboiré donc devenu un peu le pompier de service de la Ligue 1, Nantes va disputer une neuvième saison consécutive dans l'élite, et on pensait, peut-être un peu à tort, un peu naïvement, que le coup de sifflet de M. Bastien sonnait enfin l'épilogue d'un exercice chaotique pour les Nantais, entre les trois changements d'entraîneur, le conflit entre les supporters et la direction du club, mais pas du tout, puisqu'hier soir, la fête a mal Fini, une trentaine d'individus Cagoulés se sont introduits à la Beaujoire Alors que le personnel fêtait le maintien Bilan, 6 arrestations et 2 blessés légers Aujourd'hui, les relations entre les supporters Du FC Nantes et la famille Kita Sont plus tendues que jamais Alors attention à ce que ça ne prenne pas une tournure encore plus inquiétante Et on termine d'ailleurs avec ce que Coach Camboré avait évidemment hier soir à dire aux supporters nantais.
1: Mais ils savent qu'on a besoin d'eux Ils savent que l'équipe, sans supporters ça n'existe pas C'est la mort, c'est la mort d'un club donc il faut qu'on prenne tous conscience, donc là, à tête opposé de ce qu'on a failli vivre. Parce que je sais qu'il y a des supporters qui aujourd'hui ont souhaité que le club soit en Ligue 2, c'est grave. Donc euh, ce n'est pas l'image que je veux. Et ceux qui sont bien sûr dans cet état d'esprit-là, mais il ne faut pas venir. Mais il y a plein, plein, plein d'amoureux du club, plein d'amoureux du, du FC Nantes qui aujourd'hui veulent voir le club donc, grandir, continuer à avancer. Et c'est pour cela qu'on a gagné aujourd'hui.
0: Samedi soir, au stade du Dragon à Porto, Thomas Tuchel a mené Chelsea sur le toit de l'Europe en remportant la deuxième C1 de l'histoire du club londonien. Sur le papier, la fiche anglo-anglaise pouvait en décevoir certains. On a même parfois parlé de manque d'engouement. Et pourtant, quel match nous ont livré les deux équipes de Première Ligue Il y a tout eu. Engagement, intensité, rythme, drama, petits bobos et supporters. 16 500 supporters de retour dans les tribunes à Porto pour le plus grand bonheur de tous. Au terme d'une finale haletante, donc jusqu'à la dernière seconde, ce sont finalement les Blues qui se sont imposés 1-0 grâce à un but de Kaya Verts, la recrue la plus chère de l'histoire de Chelsea. Après celle de 2012 remportée par un autre coach arrivé en milieu de saison, Roberto Di Matteo, c'est une deuxième Ligue des Champions qui trônera donc désormais dans l'armoire à trophées du Bridge. Thomas Tuchel débarqué du Paris Saint-Germain la veille de Noël, finaliste malheureux la saison dernière avec Paris, entre dans l'histoire de la compétition et prend un peu sa revanche. Notez que le président du PSG Nasser El khelaifi a félicité l'entraîneur allemand samedi soir. On ne sait pas en revanche si le président du PSG a aussi envoyé un petit texto à Thiago Silva pour qui c'était également samedi soir une petite revanche sur la vie après avoir été Débarqué du PSG après 8 ans de bons et loyaux services. Silva qui n'a pourtant pas vécu samedi une finale rêvée. L'ancien capitaine du PSG est sorti en larmes à la 39e minute de jeu, touché à l'adducteur. Plus de peur que de mal finalement et à 36 ans, le Brésilien est sur le toit de l'Europe enfin.
2: C'est incroyable. C'est le moment, si je me trompe pas, le plus important de ma carrière. C'est. Nobéable. Je suis vraiment très content. Mais c'est au moment aussi de. d'avoir de, de la reconnaissance de tout ce que Paris a fait pour moi. Mais on n'a pas réussi à gagner avec Paris. Mais aujourd'hui, je suis très content pour, pour avoir cette Coupe, c'était énorme. J'espère que le pour, pour Paris peut arriver à ce moment et c'est le moment le plus important, je suis très content surtout pour tout ce qui toute la pression que j'ai eu à, à Paris Saint-Germain pour gagner cette coupe chaque fois que Paris est éliminé tous les gens ils a, tout de suite a trouvé un coupable et normalement c'était toujours moi c'était dommage pour ça parce que j'ai tout fait pour cette équipe de esse de tudo donner. É maravilhoso não consegui pas réussi à rapporter cette coupe pour Paris. J'espère que que ça pourra porque eu Parce que j'ai laissé e domages pour por a saison que eles ont fait. Mais je vais rester toujours rouge ou bleu.
0: La classe d'un Thiago Silva qui vient de remporter la plus belle des compétitions en club et qui a quand même une pensée pour le Paris Saint-Germain et pour ses supporters. Auteur d'une finale XXL, notre N'Golo Kanté National, lui, a logiquement été élu samedi soir homme du match.
1: C'est incroyable. C'est le résultat de beaucoup d'efforts, beaucoup de difficultés durant la saison. Au final, c'est le travail de tout un groupe. Et C'est de, de la joie, c'est de, de la fierté de la joie. N'Golo, homme du match sur la demi-finale.
3: Allez Homme du match sur la demi-finale retour. Homme du match de la finale.
1: Vous êtes en norme, Non, ça c'est secondaire. Le principal, c'est ce qu'on a fait. On s'est battu pour se qualifier en finale.
0: Et la victoire, aujourd'hui, on a souffert. On s'est battu jusqu'à la fin et on a la récompense de la victoire. Sous contrat jusqu'en 2023, avec les Blues, Kanté devrait d'ailleurs recevoir d'ici ces prochaines semaines une proposition de prolongation de la part des dirigeants de Chelsea. En tout cas, Olivier Giroud et lui ajoutent donc aujourd'hui une Ligue des champions à leur palmarès déjà exceptionnel, composé d'une Coupe du Monde, d'une Ligue Europa et de titres nationaux, en PL pour Kanté, en Ligue 1 pour Giroud. Reste plus qu'à aller chercher l'Euro, maintenant cet été avec les Bleus, pour avoir absolument tout gagné. D'ailleurs, sachez qu'Olivier Giroud, titulaire qu'à trois reprises, cette saison seulement en C1 avec les Blues, a quand même terminé meilleur buteur de Chelsea dans la compétition cette année et troisième meilleur buteur de la compétition tout court cette saison derrière Erling Haaland et Kylian Mbappé meilleur buteur des blues sur la scène européenne il l'avait d'ailleurs déjà été Olivier Giroud il y a deux ans lors de la campagne victorieuse des londoniens en Europa League en tout cas pour sa première finale de C1 Manchester City devra encore être patient et repasser pour être sacré comme le PSG la saison dernière Allez, on passe à notre déclat du jour, elle est signée Karim Benzema.
3: C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un
4: chef d'espoir qui vous nous notre... le
0: Karim Benzema qui était en conférence de presse hier à Clairefontaine, sa première depuis son retour en bleu. À quelques jours du début de l'Euro, les joueurs de Didier Deschamps continuent leur préparation. Et depuis son retour, c'est eh bien, bien l'attaquant du Real qui est au centre de l'attention. Hier, il racontait ses longs mois passés loin des bleus.
5: Quand on n'est pas en sélection, on est déçu, c'est sûr, mais... Le, mais euh... Ce qui m'a le plus déçu, bien sûr, c'est de pas être sélectionné à la Coupe du Monde, pas avoir fait partie de l'Euro. Mais c'est normal parce que je suis un joueur, j'aime la, la compétition. Mais euh, d'un autre côté, voilà, je, je me suis remis en question, j'ai travaillé beaucoup plus. J'ai jamais jamais baissé les bras. Euh, bien sûr que j'ai été euh, très déçu, j'ai été moralement, euh, c'était dur. Mais euh, comme je l'ai dit, de toute façon, ça fait partie de ma carrière. Il y a eu beaucoup euh, beaucoup d'obstacles. Euh, voilà, je me suis euh, toujours battu euh, et c'est ce qu'il faut, je pense.
0: Interrogé aussi évidemment sur sa relation avec euh, le sélectionneur Benzema a eu un petit message pour Didier Deschamps.
2: Est-ce que j'ai envie de... de dire merci à Didier Deschamps aussi pour votre retour en équipe de France Merci.
5: Mais je pense que je l'ai déjà dit. Après, euh, vous voulez que je le dise ici Merci, merci Didier. <rire> non, mais on a eu déjà une discussion, ça a été, ça a été dit, et voilà, après. Euh... C'est comme ça, je suis là et je suis super content. En tout cas, si je peux rajouter un truc, c'est bonne fête maman, je t'aime.
0: Et oui, Benz n'a pas oublié, sa maman, c'était évidemment la fête des mères hier. Alors côté terrain, lors de l'opposition qui a clos l'entraînement des Bleus hier soir à Clairefontaine, Didier Deschamps a associé Antoine Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappé. C'est évidemment le trio d'attaque que tout le monde attend pendant l'Euro. D'ailleurs hier, en conférence de presse, Benzema a justement été interrogé d'abord sur Griezmann, qu'il connaît bien pour avoir déjà joué avec lui en Bleu, bien sûr, mais pour surtout le croiser chaque en liga depuis 10 ans.
1: On est des, des
5: joueurs de très haut niveau, donc à un moment, euh, on n'a pas besoin de, de réfléchir et de penser qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que c'est euh, voilà, automatique. Si on a un qui est dans l'axe, l'autre doit bouger à gauche. Si l'autre est à gauche, l'autre doit bouger. Si l'autre décroche, l'autre doit aller en profondeur. Euh, c'est des choses comme ça, parce que euh, vu le niveau qu'il a en club ou en sélection, il euh, n'y a pas besoin de, de se marcher dessus. C'est un joueur qui aime, qui aime avoir le ballon, qui, qui sait jouer en une touche, en deux touches, euh, faire des mouvements. Donc ce n'est pas compliqué de jouer avec euh, Antoine Griezmann. Euh, au contraire, euh, moi, c'est des joueurs que, que j'apprécie énormément sur le terrain parce qu'ils savent tout faire.
0: Alors après Griezmann, que pense Benzema de Kylian Mbappé Eh bien, Cabaye a dit hier tout le bien qu'il pensait de la star du Paris Saint-Germain.
5: C'est un phénomène. Euh, bah là, j'ai pu m'entraîner avec lui et voilà, on on... j'aime bien le joueur parce que on joue en jouant une touche, une touche de balle. Il y a beaucoup de mouvement, il met beaucoup de vitesse, beaucoup de vitesse. À droite devant, devant la cage, euh, non. De toute façon, j'ai pas besoin de vous dire. Quel type de joueur c'est Mais en tout cas, c'est un très très bon joueur
0: grands reconnaissent Grand, et vous vous en doutez, il n'en fallait pas plus aujourd'hui à la presse espagnole pour s'enflammer et relancer le rêve bappé à Madrid. Je vous rappelle que mercredi soir, à Nice, les Bleus affronteront le Pays de Galles en amical. L'équipe dirigée par Ryan Giggs sera elle aussi à l'Euro. Après les Gallois, les hommes de Didier Deschamps termineront leur préparation par un match contre la Bulgarie le mardi 8 juin au Stade de France, une semaine pile avant leur entrée en lice face à l'Allemagne. Pour éviter un crochet par Claire Fontaine, les trois vainqueurs de la Ligue des Champions avec Chelsea, N'Golo Kante, Kurt Zuma et Olivier Giroud, Rejoindront finalement les Bleus, donc demain à Nice. Paul Pogba, finaliste de la Ligue Europa avec Manchester United, lui a rejoint le groupe ce week-end. En ce moment même, à Budapest, ce sont les Bleus et d'Ousem Award, de Jonathan Iconé, d'Amin Guerri et d'Eduardo Camavinga entre autres, qui entament la phase finale de l'Euro Espoir. Les joueurs de Sylvain Ripoll affrontent les Pays-Bas, de Sven Botman et de Mitchell Bakker en quart de finale. On en reparle évidemment demain dans Flash Foot. cette fin du mois de mai, il y a du mouvement dans nos clubs de Ligue 1. Les choses s'accélèrent dans la valse des entraîneurs, notamment ce week-end, deux coachs ont été présentés. On commence par la nomination du Néerlandais Peter Bosch à l'OL. Ça y est, Lyon tient le successeur de Rudy Garcia. L'ancien entraîneur de l'Ajax la arrive à Lyon pour les deux prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2023. Bosch devient le 30e entraîneur de l'histoire de l'OL. Il prendra ses fonctions le 1er juillet prochain à la reprise du groupe pro. Hier après-midi à Lyon, il a livré en conférence de presse ses premières impressions et quelques clés sur sa philosophie de jeu et ce qu'on peut attendre de lui et de son équipe
4: C'est vraiment un grand club avec les supporters chauds et c'était pas facile de qualifier pour la finale mais on a réussi avec l'Ajax mais là on a vraiment vu que, que Lyon c'est un très très grand club et, et comme je dis je suis très heureux d'être là et j'espère euh, j'être là avec beaucoup de succès euh, avec un super club ici alors j'ai, toujours dit j'ai j'ai une philosophie comment je veux jouer au football et ça c'est une, une, une façon de jeu offensif attractif parce que à mon avis on joue pour les supporters et pas pour nous-mêmes euh, euh, mais ça dépend bien sûr des joueurs euh, comment on va jouer. Donc, euh, ça n'a pas de raison de, de parler d'un système en ce moment. Je veux connaître bien les joueurs. Euh, D'abord, euh, il faut s'entraîner avec les joueurs, euh, de, de lui connaître très bien. Euh, mais oui, j'aime le foot offensif et j'aime le, les bons joueurs, avec des bonnes techniques, les joueurs intelligents. Euh, et ensemble, il faut faire quelque chose de spécial.
0: Samedi, c'est Julien Stéphane qui était présenté à Strasbourg. L'ancien coach du stade Rennais qui avait quitté la Bretagne début mars succède donc à Thierry Loret sur le banc du Racing. Stéphane a signé trois ans. On écoute ses premiers mots.
3: Euh, ça s'est fait très très vite. On a eu des premiers contacts téléphoniques lundi après-midi. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné. C'est devenu une évidence pour moi dès qu'on s'est rencontrés. Je suis très heureux d'arriver au Racing Club de Strasbourg. Je suis très heureux devenir de, de devenir l'entraîneur pour les trois prochaines années. Je sais que c'est des responsabilités, euh, parce que les attentes ici sont, sont importantes. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de, de ferveur. Mais c'est aussi quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Je mesure euh, la chance que j'ai d'être euh, aujourd'hui l'entraîneur du Racing Club de Strasbourg. Je pense que beaucoup d'entraîneurs aimeraient être à ma place. Voilà, donc ça a été une évidence pour moi. Euh, encore une fois, la nature des, du, du discours du président, les échanges qu'on a pu avoir euh, ensemble... Euh, je trouve qu'il y a ici euh, à la fois beaucoup d'humilité et puis aussi euh, l'ambition de, de progresser, mais de faire de faire les choses dans l'ordre. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui m'a qui m'a plu, euh, qui m'a motivé. Euh, donc euh, venir ici, euh, c'est une joie et c'est une chance.
0: Du côté de Montpellier, maintenant très vite, on devrait avoir des nouvelles d'Olivier Daloglio. Pressenti depuis plusieurs semaines, la signature de Daloglio au MHST semble imminente. Après deux saisons passées à Brest, l'entraîneur, priorité de longue date du côté de Montpellier, est attendu en ce début de semaine à Gramont. Les dirigeants des deux clubs sont tombés d'accord autour d'une petite indemnité de transfert de l'ordre de quelques centaines de milliers d'euros pour libérer le technicien de sa dernière année de contrat à Brest. Daloglio et Laurent Nicolin partiraient sur un contrat de trois ans. Concernant maintenant l'avenir de Christophe Galtier, on peut d'ores et déjà balayer la piste qu'il envoyait à Naples, puisque ce week-end, c'est l'italien Luciano Spalletti qui a été nommé. Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, l'avait annoncé, il voulait un entraîneur italien à la tête de son équipe. Et c'est donc Spalletti, l'ancien entraîneur de l'Inter, qui va succéder à Gennaro Gattuso. Sachez enfin que Thierry Henry fait son retour en Belgique, entraîneur adjoint de l'équipe nationale belge de 2016 à 2018. Thierry Henry va donc retrouver les Diables Rouges pour l'Euro, après avoir terminé à la troisième place de la Coupe du Monde en Russie. Henry, on s'en souvient, était arrivé sur le banc de l'ASM, ça avait été très compliqué, puis il avait rejoint l'Impact Montréal en MLS, où son aventure s'était terminée en février. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Meney, vous écoutez Flashfoot sur Prix League 1 Uber Eats. on se retrouve demain